0: Los trompos de la vida. El podcast en donde hablamos acerca de problemas de adolescentes. ¿Cuáles son? ¿Por qué los tenemos? Pero más que nada, ¿cómo evitar caer en esas trampas que nos pone la vida? Yo soy Caro Torres y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de... Crisis de identidad. Les voy a contar una anécdota. Hace algunos años, yo estaba, me supongo que en primero de secundaria, estaba sentada en una banca pensando. Me puse a mirar a mi alrededor. Y dije, todas estas personas en esta habitación, en este salón de clases, tienen algo que los identifican, Algo que dices, ah, originalidad. Es ella. Una palabra que la dices y instantáneamente piensas en esa persona. Ah, creatividad. Esta persona. Ah, deportista. Esta persona. Y me puse a pensar. Bueno. ¿Y cuál es esa palabra que cuando la dices piensas instantáneamente en mí? Y ahí fue cuando me di cuenta. Oh. No sé quién soy. ¡Wow! Hace algunos años tuve un, tenía una muy buena maestra. Una maestra de cívica. Que, bueno, en ese entonces era asignatura estatal. Pero bueno. Ella nos hacía esta pregunta. A cada uno de nosotros. En una clase en donde revisamos el concepto de identidad. Ella nos preguntaba a todos. ¿Quién eres? Bueno, fulanito, dime. ¿Quién eres? Y todos en la clase contestaban: No, pues soy Fulanito, ¿no? Le preguntaba a un compañero: Vamos a inventarnos un nombre. Daniela, ¿quién eres tú? Y contestaban: Bueno, yo, yo soy Daniela, ¿no? La maestra: Bueno, sí, yo sé que eres Daniela, sé tu nombre, pero ¿quién eres? ¿Cuál es tu esencia? ¿Qué es lo que te identifica? ¿Quién eres tú? Y nadie, absolutamente nadie, supo contestar la pregunta. Entonces me di cuenta que realmente no era la única que no sabía responder. Entonces, crisis de identidad es cuando pasamos por este periodo de duda, de incertidumbre, de cuestionamiento propio, de no saber quiénes somos. Esas preguntas existenciales muy fuertes, como ¿Cuál es mi propósito en el mundo? ¿Quién soy yo? ¿Qué me hace diferente de los demás? Todo eso es crisis de identidad. Y en la adolescencia es muy común porque estamos en un periodo en el que ya no somos niños, pero tampoco somos adultos. Ya no podemos comportarnos como niños, pero tampoco podemos ser adultos todavía. Entonces es ahí donde entramos en shock y empieza nuestra crisis de identidad. Para este es un periodo en el que queremos forjar una identidad para nuestra adultez Y no es solo común en nosotros, también le pasa a personas que están en sus 30, 40, 50 o más Que aún así no saben quiénes son, no saben qué es lo que ide nos identifica ¿Y quién nos puede culpar? Es una pregunta muy difícil de responder ¿Quién eres? ¿Qué responderías tú? A lo mejor algunas personas responderían, bueno, yo hago esto, yo trabajo aquí, yo estudio aquí. Responderían como diciendo en dónde estudian, en dónde trabajan, cuáles son sus hobbies. Pero, ¿y ya? ¿Eso, era, eso es lo que tú eres? ¿Tus hobbies? Bueno, también mi familia, puede ser. Ok, ¿nos define nuestra familia solamente? Ok, uh, los amigos con los que estoy, me definen. Ok, o sea, tú eres tus amigos y ya. Ven, es una pregunta muy difícil de responder. Pero bueno, veamos cuáles son los elementos de identidad. Antes que nada, debemos de saber que hay dos tipos de identidad. ¿Qué? Sí, así de fuerte, hay dos tipos. La identidad personal y la identidad social. La identidad personal son los rasgos que caracterizan a una persona, como puede ser sus actitudes, su carácter, sus virtudes, sus carencias, el temperamento, habilidades, virtudes, valores. Eso es lo que define una identidad personal. Pero también nos define nuestra identidad social. ¿Qué es esto de identidad social? Es cuando nosotros estamos dentro de un grupo de pertenencia. Cuando nos sentimos afín a un grupo, ya sea laboral, nacional, a una causa. Son todos estos rasgos que una persona tiene cuando apoya a un grupo, cuando es parte de una colectividad, cuando ve su concepto y lugar dentro de la sociedad. Entonces sí, realmente lo que decía antes es cierto. Nuestros amigos de alguna manera nos definen. Es como la, la frase o el dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Muy cierto. Y no es solo con los amigos, sino también con el grupo laboral en el que estás. O si apoyas a una causa. A nuestra edad es muy común que desarrollemos esta orientación política. Porque queremos ver dónde encajamos en el mundo. Cuál es nuestro lugar en el mundo. A nuestra edad siempre nos dicen que nosotros somos los que cambiaremos el mundo. Y pues nos la creemos. Por eso buscamos una orientación política. Que también influye en nuestra identidad personal. O sea, elementos, por ejemplo, ser parte de las protestas de sustentabilidad. O ser parte de la defensa de los derechos humanos para ambas personas de color o personas blancas. Pero no es solo eso, también las tradiciones y costumbres en, la, en el tipo de cultura en la que nacemos nos define. Y cada comunidad tiene elementos diferentes y eso es lo que forma nuestra identidad. El hecho de que tengamos tradiciones como Navidad o Año Nuevo o el 2 de febrero, o el 5 de mayo, o celebrar el Día de la Independencia. Son cosas que también forman parte de nuestra identidad. Es identidad personal e identidad social. Pero otra, otro aspecto muy importante es la experiencia. Nosotros somos lo que hemos vivido. Es cierto, aprendemos de nuestros errores y lo que vivimos... Es lo que nos hace lo que somos. Hace mucho en una clase, creo que era clase de inglés, no me acuerdo. El profesor nos preguntó, bueno, ustedes van a pasar al frente y me van a decir qué es una cosa de que si pudieran volver al pasado, cambiarían. Creo que estábamos viendo pasado, no me acuerdo, fue hace muchos años. Y entonces, este, dijo, bueno, van a pasar y me van a decir qué es lo que cambiarían de su pasado. Y hubo, y todos decían, bueno, no, yo cambiaría, a lo mejor me hubiera juntado con otras personas, a lo mejor me hubiera ido a otra escuela, a lo mejor hubiera estudiado más, hubiera hecho muchas cosas, a lo mejor hubiera aprendido <coughs> a tocar un instrumento, cualquier cosa, ¿no? Pero pasó esta persona, que dijo, yo... No cambiaría nada de mi pasado. Entonces, ¿qué? Y dice, sí, no cambiaría nada de mi pasado porque... Gracias a mi pasado soy lo que soy hoy. Mi pasado, mis experiencias me, for me han forjado en lo que soy. Si no, probablemente sería otra persona. Y es cierto. Nuestro pasado y todo lo que hemos vivido hace que forjemos valores basados en ideologías y gracias a eso somos lo que somos hoy. Si, si no hubiéramos tenido las mismas experiencias seríamos otra persona. Ahora, cuando yo pasé por mi fase de crisis de identidad me puse a investigar mucho, ¿no? ¿Cómo, cómo descubres quién eres? ¿Cómo te descubres a ti mismo? Y eso es algo muy común, especialmente no sé, personas en la universidad que dicen es que me voy a tomar un break para descubrirme a mí mismo o voy a viajar para descubrirme a mí mismo quiero encontrarme a mí mismo ok y entonces leí esta frase que dice la vida no se trata de encontrarte a ti mismo no se trata de descubrirte a ti mismo sino de crearte a ti mismo Sí, crearte a ti mismo. Obviamente hay dos aspectos cuando se trata de nuestra identidad. Hay cosas que, y valores, virtudes que siempre van a prevalecer. A este aspecto se le llama coherencia. Son los rasgos que tenemos ahorita que en un futuro también tendremos. Los valores que mantendremos, las virtudes que mantendremos, esos hábitos, comportamientos que nos define ahora y también nos va a definir en un futuro. Es algo que nunca va a cambiar. Y también están los otros aspectos que incorporamos a nuestra identidad, que hace que maduremos, que crezcamos, que cambiemos constantemente. Eso sí se le llama adaptabilidad, porque la identidad personal es constante. O sea, yo no soy la misma persona que hace 10 años. Tú no eres la misma persona que hace 5 años. Cambiamos constantemente. Esto es la adaptabilidad. A medida que pasa el tiempo, adquirimos nuevas experiencias, nuevas conductas que reemplazan otras, valores que reemplazan otros, virtudes que reemplazan otros. Entonces son dos aspectos muy importantes, los que conservamos y los que adquirimos. Ahora voy a mencionar un aspecto muy importante, que lo mencioné un poco al principio, pero hay que hacer énfasis en esto. La familia. ¿La familia nos define? Sí y no. Yo no te puedo decir que tú eres lo que es tu familia, porque no es cierto. Nosotros no somos iguales a nuestra familia. Hay valores que compartimos, virtudes que compartimos, pero no somos iguales. O sea, el único aspecto que te define no es nada más tu familia, pero realmente es un aspecto crucial. Ahí les va. Especialmente en los adolescentes, nosotros cuando somos niños, admiramos a nuestros padres. A lo mejor a uno más que el otro. O nada más a uno porque el otro no está. Pero los admiramos. Queremos ser como ellos. Son el primer círculo social que tenemos. Son los primeros roles a seguir que tenemos. Y aquí pueden surgir varios valores. Por eso es muy importante que en casa se practique la congruencia. Por ejemplo, ¿qué pasa con un papá o una mamá que es fumadora? Y le dice a su hijo, no fumes. Pero él o ella fuma. ¿Dónde está ahí la coherencia? Ese valor de coherencia ahí, ya, en esa situación ya se perdió. Ese rol a seguir ya se perdió. ¿Y qué va a ser el hijo? Por supuesto que va a ser fumador cuando crezca. Y no es que sea algo malo, simplemente que el valor de congruencia ahí ya se perdió. La coherencia no está. Los padres son nuestros primeros roles a seguir, especialmente cuando somos niños. En cambio, cuando crecemos en la adolescencia... Empezamos a ver sus defectos. Nuestros padres. Ya no todo es color de rosa. Puede que aún así los admiremos, es cierto. Pero empezamos a ver sus defectos. Y es ahí cuando... Sí, tenemos valores compartidos con nuestros padres. Pero empezamos a forjar nuestra propia identidad. Ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen hermanos? Muchos hermanos. Es algo muy curioso, ¿saben? Um, Especialmente cuando se trata de identidad y cuando hay adolescentes que son hermanos. Según el psicólogo Stephen A. Johnson, si el primer nacido, por ejemplo, decide ser un, un intelectual dedicado, puede que el segundo busque su individualidad convirtiéndose en un bromista, el payaso de la clase. Cuando llega el tercer hijo, al ver que estos dos lugares ya están tomados del bromista y el intelectual, quizás el tercer niño escoja ser un atleta. Entonces a lo que él se refiere es que cada niño va a buscar su propia individualidad en el desarrollo de identidad, a ser diferente en algún aspecto que sus hermanos, tener esa palabra que los defina. La crisis de identidad se manifiesta cuando él no sea capaz de encontrar su propia identidad. No sepa qué es lo que lo diferencia de sus hermanos. Eso puede causar una crisis de identidad. No significa que si seas un hijo único, aún así no vayas a pasar por esto. Porque como lo mencioné, es una etapa difícil. No somos niños y no somos adultos. Todos vamos a pasar por eso de querer descubrir quiénes somos. O al contrario, querer redefinir quiénes somos. Y el otro día, en mi clase de francés, me mencionaron algo que es muy cierto. Me preguntaron, ¿es, ¿es acaso lo mismo lo que queremos ser a lo que somos? O sea, ¿lo que queremos ser también forma parte de nuestra identidad o nada que ver? Y bueno, hoy les digo que sí, tiene que ver. El hecho de que nosotros queramos ser algo más, queramos ser mejores, forja valores en nosotros mismos. Porque forjamos ideologías. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, lo que queremos ser. Si, por ejemplo, tú quieres ser en un futuro dueño de tu propia empresa, un emprendedor, innovador, dueño de una empresa de, no sé, de tecnología, que es muy famosa, que vende demasiado, muy exitosa. Esa es la persona que tú quieres ser. ¿Qué valores vas a forjar para poder convertirte en esa persona? Bueno, a lo mejor como yo quiero ser esa persona, hoy tengo valores de responsabilidad. Tengo valores de asertividad. Tengo valores de autoaceptación. Porque sé que para llegar a eso voy a sufrir muchos fracasos, voy a pasar por muchas cosas, pero una vez que lo logre voy a estar bien. Por eso me acepto a mí misma, que haga los errores que necesite hacer para llegar a ese punto. Entonces si sí, lo que queremos ser también influencia de alguna u otra manera en lo que somos hoy. Ahora, un aspecto muy común, y creo que un aspecto que en todas las series, películas, nos estereotipan a nosotros los adolescentes, como los rebeldes, los que no queremos seguir las reglas, los que vamos en contra del sistema. Y bueno, a veces es cierto. <risa> ¿Pero por qué es esto? Porque pasamos porque por una etapa, no es porque nada más queramos ser rebeldes sin causa. O sea, nada más porque queramos ser rebeldes porque sí. Y ni siquiera es rebeldía. Al contrario, es cuestionamiento de las reglas. Así como pasamos por un cuestionamiento de nosotros mismos, pasamos por un cuestionamiento de lo que nos rodea, incluyendo las reglas que nos infringen. Eh, también puede ser interpretada como una lucha del de adolescente por querer ser único. Puede ser también una frustración que es exteriorizada. O también puede ser una súplica de atención. O también cuando pasamos por crisis de identidad, a lo mejor identificamos esa cosa que no queremos ser. Entonces rechazamos las reglas. Rechazamos las reglas no solo que... No solo del círculo familiar, sino las reglas de la sociedad en general, las reglas de la escuela, las reglas del de sistema. Por eso hay muchos adolescentes hoy en día que dicen que quieren ir en contra del sistema. También tiene que ver con crisis de identidad, porque es ese proceso de cuestionamiento no solo propio, sino de nuestro alrededor. Ahora, hay otro aspecto muy importante que se desarrolla especialmente en la adolescencia, con todos estos cambios hormonales, estos cambios biológicos, empezamos a formar una identidad de género. Ahora, hay mucha gente que, per, que percibe que identidades de, identidad sexual es lo mismo que identidad de género, o que piensa que es lo mismo, pero no, no es así, no es lo mismo. Tu sexualidad involucra muchas cosas, involucra a tu género, involucra a la gente a la que te sientes atraída, ya sea al mismo, al, al mismo, al, al mismo género que tú o no, eso es lo que involucra la sexualidad. Pero el género, el género es algo muy diferente. El género eh, involucra todos esos estereotipos o todos esos roles todos esos valores, todos esos roles que involucra ser o mujer o hombre en una sociedad. ¿Qué es lo que define ser o mujer o hombre? Y si quieren que me adentre más en este tema, que es eh, importante en la adolescencia, lo puedo hacer en un próximo episodio. Pero aquí un error que cometen mucho los padres cuando tienen hijos que pareciera que su sexualidad va a ser homosexual o que están inclinados a eso, o bisexual también, ellos cometen el error de pensar que es una fase. Ellos no están pasando por una fase, simplemente están desarrollando su, una parte de quiénes son. El que no la hayan desarrollado antes no significa que nada más por eso es una fase. Simplemente están explorando una parte de sí mismo. Entonces también eso forma parte de nuestra identidad Y se me hizo importante mencionarlo Entonces Es normal que nosotros como adolescentes Nos encontremos en una búsqueda de identidad Y también para aquellos adultos Que me estén escuchando Es normal también Buscarnos a nosotros mismos Querernos crear a nosotros mismos Es normal Después de todo la identidad implica muchas cosas, nos son, nosotros somos seres multidimensionales con muchas facetas, no somos, no somos nada más una cosa, nos definen varias cosas. Es como decía Eric J. Hobsbawm en su artículo de identidad en Birring College en Londres y lo cito. No hay límite para el número de formas que yo podría describirme a mí mismo. Todas ellas simultáneamente ciertas. Puedo describirme de 100 sí formas distintas. Y según cuál sea el propósito, elegiré resaltar una identificación sobre de otras. Bueno, este fue el segundo episodio de... Las trampas de la vida En donde hablamos de Crisis De identidad No se les olvide suscribirse Si es que me están viendo desde Youtube Soundcloud Y les tengo una noticia ¡Ya estamos en Spotify! ¡Sí! Entonces ya me pueden buscar Yo soy Las Trampas de la Vida Suscríbanse en Spotify Denle like Y... Síganme en mi cuenta de Instagram, arroba las trampas la vida en donde les estaré dando adelantos sobre temas de futuros episodios. Además de que ahí hago encuestas para preguntarles de qué temas quieren que hablemos y les daré las fechas en las que sacaré futuros episodios. Gracias por escuchar. Bye.